1: Všem přeju, rád, že jste dorazili na poslední říjnovou neděli roku 22. My dneska začínáme úplně novou sérii, která bude mít tří díly. A v této sérii budeme se dívat na několik příběhů ze střech. My jsme v létě měli takový koncert na střeše městské knihovny ze skupinou RLCmi. Me. Do vás tam bylo na tom koncertu, jenom se můžu to ptát. Bylo to hrozně prima. My jsme si, když jsme plánovali ten koncert, jsme si vysnili, že by to bylo strašně prima, kdybychom mohli udělat koncert na té střeše, protože tu střechu mám moc rád. Já jsem na té střeše natáčel třeba video... Core, které je uh, takový pětidílné video, které je na našem webu, uh, kde mluvíme o pěti těch základních slovech, na kterých jsou poslanci víry. Později vzniká knížka křesťanských pěti slove, kterou uh, najdete u našich informacích a to video je stále na našem webu. A jeden z těch dílů jsem natáčel na té střeše. A pamatuju si, že když jsem tam byl na té střeše uh, a natáčel to video, tak uh, se mi to hrozně líbilo. Ta střecha. Říkal jsem si, tady bychom by měli někdy něco udělat, nějaké zhromáždění. Ale problém je, že tam o víkendu nás nepustí. Takže jsem říkal, nějakou akci bychom tam mohli udělat. A pak přišla tahle nabídka mít tady tu kapelu. A já jsem si říkal, tohle je skvělý způsob, jak to spojit a propojit a mít koncert na střeše. A Uh, my jsme samozřejmě neviděli, jestli vyjde počasí a tak dále a naše, naše taková představa nebo uh, to, co jsme si vysnili, bylo, že by bylo nádherné, aby byl do toho západ slunce a my jsme uctívali Boha v tom západu slunce, že to bude vypadat výjimečně. A skutečně se to podařilo, vy, dost na tom konceptu byli, tak víte, že se nám to podařilo, že skutečně ten den byl krásné počasí, krásný západ slunce a do toho západu slunce, to působilo to surrealisticky, jsme uctívali. Ustívali Boha a mi se to strašně, strašně líbilo, protože střechy, střechy hrají velice důležitou roli v křesťanském příběhu. Samozřejmě, když čteme křesťanský příběh, ten Ježíšův příběh v evangeliích nebo příběh první církve v knize skutků, tak tam čteme o spoustě zajímavých situací a momentů a rozhovorů, které tam proběhnou, ale jedno z míst, kde se kde dějiny křesťanství, jsou různé střechy. Střechy mají něco zvláštního v tom křesťanském příběhu, hrají v tom zajímavou roli. A Ježíš o střechách mluví někdy ve svém vyučování. A jedno z míst, které Ježíš říká, a to místo dalo název naší sérii, kterou dneska začínáme, je napsáno v Matoušově Evangeliu a Ježíš tam říká, nebojte se. to je další řeč, a já jenom z toho vytáhnu kousiček, on tam říká, nebojte se jí, neboj, ne, ne, není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic stajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle, Co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech. Ten kontext, ve kterém Ježíš říká tyhle slova, jsou, že Ježíš je kritizovaný různými náboženskými lidmi a ta kritika ve své podstatě spočívá v tom, že Ježíš má nějaké tajné motivy, že chce dosáhnout něčeho, co skrývá před ostatními, že to je něco nějaké spiknutí a dokonce ho obvinují, že je spiknutý Ježíš nějakými temnými silami že je spiknutý s nějakou ďáblovou temnou mocí. Z toho ho kritici obvinují. A Ježíš uh, mluví ke svým následovníkům a říká uh, ve se podstatě uh, celé to obvinění obrací na ruby. A říká naopak uh, to, co já vám říkám, tak hlásejte veřejně a zjevujte skryté věci, které se právě ti, kteří nás kritizují, snaží udržet v temnotě. Tak právě tyhle věci vyjdou najevo a my budeme s odvahou hlása ze střech to, co je skryté a co vám šeptám do uší. Hlásat ze střech. To je, to je Ježíšová pointa v tom, tom verši. Nějaký šepot, který se hlásá ze střech. Je taková skvělá představa, na nad tím zamyslíte. Samozřejmě střechy v Ježíšově době a vůbec domy v Ježíšově době vypadají trochu jinak než dneska. A já bydlím v devítipatrovém domě. Kdybych se postavil na střechu našeho domu a něco tam hlásal, tak nikdo nic neuslyší a pravděpodobně jako si řeknou, to nějaké šílené že se skočí dolů. Ale, ale v Ježíšově době většina, většina těch domů byla nízkých a střechy byly ploché. A na těch střechách se odehrávalo spoustu věcí. Jak uvidíte v dalších, v dalších dílech. Naší série, ty střechy nebyly sedlové, protože tam nebyl žádný sníh, který potřeba spadnout dolů. Ty střechy byly rovné a na těch střechách se odehrával život. A Uh, Ježíš říká, že bude hlása zepřet, tak já si představím, uh, představím takovou tu uh, azijskou blízkovýchodní rušnou uličku, kde, uh, kde probíhá prostě živo. Pokud jste byli někdy v Asii, tak víte, o čem mluvím. Probíhá Tam Je tam takový ten chaos a, a je, to, je to ruch, je to chaos a najednou tam ze střechy zazní nějaký hlas. Lidé se zastaví a začnou naslouchat, co ten hlás říká. A ten hlás říká něco, co Ježíš nejdřív tomu člověku pošeptal do ucha a uh, pointa toho je, že uh, tam není nic skrytého, že tam není nic tajného, že Ježíš nemá nějakou tajnou agendu, že křesťanství není nějaký tajný pokus o spiknutí nebo ovládnutí svět, uh, že ve sice uh, první církev používala termín, že někdo je zasvěcený, ale zasvěceného chápala jako někoho, kdo slyšel, co zaznívá ze střech. Zasvěcený byl každý, komu Ježíš něco pošeptal do ucha. Každý křesťan byl zasvěcený. Nehlásáme něco něco tajného, ale hlásáme to, co jsme slyšeli od Ježíše do našeho ucha. A k tomu se ještě dneska dostaneme, protože to je velice zajímavé. A ukazuje nám to, že evangelium, ta dobrá zpráva, kterou jsme přijali, je vždycky veřejná záležitost. Evangelium je sice osobní, velice rize osobní. Každý z nás prožívá setkání s Ježíšem jinak, protože jsme jiní lidé v jiné situaci a v jiné životní fázi. Ale projevuje se to vždycky veřejně. Křesťanství není privátní záležitost, kterou lze žít o samotě v soukromí. Křesťanství vždycky prosákne do okolí, vždycky je to veřejná víra, Teď jako křesť je veřejná záležitost, i křesťanství jako takové je veřejná záležitost. Proto také pošto Pavel na jednom místě říká, že bychom měli být vždycky připravení poskytnout výčet nebo svědectví z naděje, kterou jsme přijali, že bychom měli být připraveni mluvit o tom, co víra v našem životě znamená. Ale přesto je důležité, abychom si uvědomili tuhle zásadní věc. Evangelium nikdy nezačíná hlasitou proklamaci na střeše, ale vždycky začíná šepotem do našeho ucha. Evangelium nikdy nezačíná tím, že někdo křičí na střeše. Někdo možná křičí na střeše, ale náš příběh Evangelia, to, jak my vnímáme Evangelium, jak Bůh s námi jedna, začíná tím, že Bůh, že Ježíš nám šeptá do našeho ucha. Ježíš se totiž vždycky zajímá nejdřív o nás osobně dřív, než uh, pracuje s Davem. Ježíš se zajímá o nás. Ježíš s námi vede často vnitřní dialog. Mnozí z vás, kteří jste se stali křesťany a byli jste třeba z ateistické nebo agnostické rodiny, tak můžete říct svědectví, že jste léta třeba řešili určitý vnitřní rozhovor s Bohem, jestli vůbec existuje, jestli vůbec je dobrý. A uh, Bůh s námi jedná osobně šepná do našeho ucha. A zároveň Ježíš respektuje naši volbu. Ježíš se nikdy nevlamuje násilím. Ježíš s námi mluví pouze do úrovně do které my jsme ochotní s ním mluvit. Nikdy nás netlačí, abychom řekli víc, než chceme říct. Nikdy nás netlačí k tomu, abychom byli zmanipulováni dělat něco, co sami nechceme, ale vede s námi konverzace. Možná si pamatujete, minulý týden jsme tady měli Michala a Petalera ze City Houseu z Brna. Vyprávěl příběh mistrovské Ježíšové konverzace se samaskou ženou Ustudny. Ta žena měla spoustu traumat, které řešila a které se projevovaly tím, že, a, že byla mnohokrát vdaná. A je nepravděpodobné, že byla rozvedená tolikrát. Ženy v té době se nemohly rozvádět takhle jako dnes. Spíš to vypadá, že ji všichni manželé vždycky umřeli. A, a pro ně to muselo být ohromné trauma. Všichni, kdo se na ní dívali, tak ji viděl jako prokletou, jako někoho, kdo prostě je tak smrtonostný, že když s ní někdo je, tak je to jenom otázka času, než zemře. Takhle to musel ten starověký člověk vnímat, když byl u někoho, komu neustále umíral jeden manžel za druhým. Je to jakoby stigma pro tu ženu. A Ježíš to trauma odkrývá, ale neponižuje ji. Ježíš odkrývá to trauma, které ona schovala pod náboženským nánosem, ale neponižuje ji, naopak ji uzdravuje a dává ji živou vodu. A to je úžasná, úžasný případ rozhovoru. A my dneska se podíváme na jiný Ježíšův rozhovor. Bez skutečnosti v tom příběhu Evangelie je to rozhovor, který byl těsně předtím, než nastal tenhle rozhovor s tou ženou u té studny v Samaří. Tak těsně předtím Ježíš měl jiný, extrémně důležitý rozhovor a pro nás je zajímavý tím, že se odehrává na střeše. Tentokrát to není... A chudá vdova, a, jako ta žena, se kterou Ježíš mluví u té samarské studny, ale je to významný muž. Je to v příště člen židovské velerady. Je to jeden z takových těch šéfů toho národa. A, je to farizej. A v přesvědčení farizej a bylo několik židovských sekt, protože toho, čemu věřili, dneska bychom to nazvali židovských církví. A jedna z nich byly farizeové, a, kteří sice doktrinálně měli k Ježíši blízko, ale svůj postojí velice daleko. A tenhle ten muž byl farizeus a byl to zároveň velice významný člověk a také to byl tajný Ježíšův ctitel. A měl obavy přilásit se k Ježíši veřejně, protože farizeové obecně se sami sebe tlačili do pozice někoho, do je Ježíšovi nepřátelský. Ale Nikodem ví, že on Ježíše pozoruje, Nikodem se jmenoval ten muž, že Ježíše pozoruje a vidí, že Ježíš se chová jinak a dělá zázraky a dotýká se lidí a že zkrátka v jeho životě je něco jinak než u všech jiných lidí, které oni kritizují. A tenhle ten muž ví, že to vidí i všichni ostatní. Ale zároveň, zároveň je to... Je to je to náročné, protože, uh, protože v něm se odehrává vnitřní konverzace a vnitřní boj. On vidí, že to, co Ježíš dělá, nemůže dělat jen tak, jako že si zamane, že musí tam být nějaká božská autorita, ale zároveň mu to nedovolí přiznat uh, jeho příslušnost k té sekte, která Ježíše odmítá, protože ho považuje za heretika, za někoho, kdo se rouhá, za někoho, kdo je na hraně. A Nikodem chce od Ježíše znát nějaký kód nebo klíč ke smyslu života. Chce se vědět, jak vlastně má má žít, pokud chce žít s Bohem. A evangelista Jan zachycuje tuhle konverzaci ve svém evangeliu a je to jedna z nejpozornějších spirituálních konverzací, které kdy proběhly. A Ježíš v té konverzaci mluví s Nikodémem, tak jako o chvíli později bude mluvit s tou samarskou ženou. Tentokrát mluví s velice učeným člověkem a mluví trochu učeněji, ale zároveň je to velice zajímavé. Pojďme si to přečíst, celý ten příběh a zastavíme se u některých těch momentů a co si z toho můžeme vzít. Mezi farizeji byl, byl člověk jménem uh, Nikodém, židovský hodnostář, uh, to hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, Rabi, víme, tady mluví o tom, že oni, jako celá skupina, to víš, to není jenom on. Víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není Bůh s ním. Že to je to, čeho si on všiml. Že Ježíš dělá zázraky a vidí a pozoruje Ježíše, že Ježíš je prostě jiný, a zároveň ale právě ta skupina v Parizou stála za Ježíšovým odsouzením. Oni vydali Ježíše římanům právě proto, že Ježíš říká a mluví o sobě, jako by byl Bůh a oni ho berou, že se rouhá a je nebezpečný pro celý jejich národ a vydají ho ukřižování, protože Ježíš jakoby provokuje tím, jak mluví o Bohu jako o někým, koho osobně zná a kým on do pravdy je. A Ježíš mu odpovídá na tohle, tohle je vlastně taková pochvala, kterou, kterou ten nikodem říká. Ty jsi prostě, ty jsi určitě od Boha. A naše přírozná reakce, kdyby jsme byli v Ježíšově kůži, by jsme řekli, moc děkuju, jsem rád, že to vidíš, že přicházím od Boha, ale Ježíš jako na první pohled odbočí na jiné téma, stejně jako to dělá později u té ženy u samarské studny. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, dokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit. Boží království. Jak se může člověk narodit, když už je starý? Uh, řekl na to Nikodem. Může se snad vrátit do matšina luna a podruhé se narodit. Logická otázka, Nikodem je starý muž a již mu říká, pokud chceš vidět Boží království, musíš se znovu narodit a Nikodem říká, já se přece nevlezu zpátky do luna své matky. Takže co to znamená, že se mám znovu narodit? Jak to má fungovat, jak to, jak to funguje. Jinými slovy tady, tady Ježíš říká, aby si viděl boží působení, to je to, co říká, aby si viděl boží království, musíš se znovu narodit. A Nikodem říká, jak se to může stát, Nikodem nechápe a jež mu na to odpovídá a říká, amen, amen, což vlastně v překladu v dnešní moderní říká, tak to tak je, jak ti to říkám, amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Tady je trochu posun, Ježíš nejdřív mluví o tom, nemůžeš vidět, ale teď nemůžeš vejít do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíš se znovu narodit. vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A Nikodem to poslouchá a říká si jako narodice se co to vlastně znamená. Ale Ježíš říká, to narození vzduchá je podstatné nejenom proto, aby si viděl Boží království, ale aby se do něho mohl vstoupit. Co chápe židovský posluchač, když mluví o Božím království? Aby nám bylo jasné, o čem Jan vůbec píše. Židovský poslucháč chápe Boží království jako sféra, kde Bůh vládne. Je to sféra, kde existuje skutečná svoboda. Ne taková, na kterou se někdy my hrajeme na zemi jako lidé, ale skutečná svoboda, skutečné dobro, kde existuje rizí láska a skutečně rizí mír, rizí pokoj. Je to radostné místo. Takhle si představuje ten židovský posluchač Boží království. Je to místo, které zkvétá, protože tam Bůh vládne. A židé věřili obecně, že takový svět jednou doopravdy znovu bude. Že takový byl, není, ale jednou znovu bude. Oni věřili, že Bůh obnoví svět a dokonce, aby jsme používali ten správný termín, věřili, že Bůh svět znovu zrodí. Ježíš o tom sám mluví na jiném místě, kdy se ho ptají, jak to bude v Božím království a on říká, Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, a se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vysedět na 12 trůne a budete soudit 12 pokolení Izraela. To ke svým učetníkům. Ale ta pojinta, kterou tady chci vypíchnout, je, že Ježíš je říká při znovuzrození světa. Takže pro Židy uh, představa nového narození nebylo něco úplně nového. Oni věřili, že svět, který známe, čeká na znovuzrození. Že svět, ve kterém žijeme, bude proměněný tím, že se znovu zrodí. A to je důležitá věc, protože židé čekali znovu zrození světa, ale nemluvili nikdy o svém osobním znovu zrození. A Ježíš, jak už jsem řekl na začátku s tím šepotem, vždycky začíná s námi dřív, než začne měnit celý svět. Protože jenom znovu zrozený člověk může zakusit znovu zrozený svět. Ale jak na to? Jak se můžeme znovu zrodit? To je to, na co se ptá Nikodem. Jak se to může stát? Zeptal se Nikodem. A Ježíš mu na to odpovídá zase tak trochu jako výhybavě. Říká mu, ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Protože to, co Ježíš říká, není něco extra nového. Ježíš mu jinými slovy říká, ty, který znáš písmo, naše židovská písma, by si měl vědět, co znamená znovu zrodit se z ducha. Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže neuvěříte, když jsem vám říkal nebe, pozemské věci, jak uvěříte, budu vám říkat nebeské. Nikdo nevystoupil na nebe, jak jedině ten, který se stoupil z nebe, syn člověka. Jako možíš vyzvířil hada na poušti, tak musí být vyzvížen syn člověka, aby každý, kdo v něj věří, měl věčný život. V téhleté odpovědi Ježíš zahrnuje dvě věci. Jednak mluví o svojí identitě jako někoho, kdo přišel z nebe, jakože to je nebešťan, který přichází z nebe na zem a proto ví, jak to na nebi funguje. Ale pak se odkazuje na konkrétní příběh židovské historie. To je to o těch hadech. A pokud jste četli starý zákon a četli jste příběh, jak Izrael putoval z egyptského otroctví do zasíbené země, tak jste četli tam pasáž ve které Izrael putoval pouští, ve, v, v té, té konkrétní části pouště je napadaly pouštní hadi, po jejich užtknutí oni umírali ve velkém. A je tam celý příběh okolo toho. A jako řešení v řekl Mojžíšovi, že má vyrobit bronzového hada, kterého má postavit na kůl a postavit doprostřed toho tábora, aby každý, kdo je ušknutý tím pouštním hadem, se podíval na toho bronzového hada a ten pohled ho uzdravil. Protože si řeknete, proč to udělal Boh tak složitě, proč to lidi prostě neuzdravil rovnou, nebo třeba nezničilo ty hady. Protože to byl projev víry těch konkrétních lidí. Oni se podívali na toho hada a to byl projev víry, že viděli to vykoupení, které jim Bůh dává. A to je uzdravilo, Ten projev vír je uzdravil. A Ježíš pasáži pasáži tady říká, že stejně jako Mojžíš postavil toho hada na pouští, aby se k němu lidé podívali a byli uzdraveni, tak stejně tak syn člověka, tady mluví o sobě, má být vyvýšený. A přesně později chápu, že mluví tady o, o kříži, který ho čeká, má být vyvýšený tak, aby kokoliv se na něj podívá, aby byl uzdraven. Abych dokol se na něj podívá, aby jeho hříchy byly odpuštěny. Aby kdokoliv se podívá, aby byl znovu zrozen. Aby byl znovu narozen. A pak říká Ježíš větu, která je možná nejznámější křesťanským veršem vůbec. Křiční křesťané ho pravděpodobně znají na spaměť. A Ježíš říká ten důvod, proč to Bůh udělal. Proč Bůh chce vyvýšit syna člověka, aby každý od něho, na něho se podívá, aby byl zachráněn, je ten, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, aby žádný, kdo mu patří, aby žádný, kdo na něho pohledne, aby žádný, kdo mu důvěřuje, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil ale, na to, ale aby svět skrze něj byl spasen. Bůh poslal svého syna, aby zachránil ty, kteří potřebují zachránit a kteří pohlednou na ten kříž a dovolí, aby Ježíš je uzdravil. Protože Znovu platí, co jsem říkal, Ježíš se neprolamuje násilím, ale když mu dovolí stoupit do, do, do svého života, Ježíš do něho vkročí, Ježíš tě uzdraví. Ježíš ti pomůže, protože je to otázka víry, To, jestli patříš, jestli se díváš, jestli, jestli, jestli mu důvěřuješ. Proto Ježíš vlastně přišel, aby zachránil svět. A jinými slovy toho je šepot, který říká Ježíš Nikodémovi. Je to jako pozvání ke znovuzozenému životu. A pak ještě dodává takové varování a říká, kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen. A protože a, neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A to je ten soud, že světlo přišlo na svět a lidé si více než světlo o tmu, protože její skutky byly zlé. Každý dokonalý nenávidí světlo a nepřichází ke světu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Dokoná pravdu, přichází ke světu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jinými slovy, tady Ježíš mluví zase o naší volbě, že jsou lidé, kteří říkali, já chci, aby to, co dělám, zůstalo ve tmě. Já nechci, aby někdo odkryl to, co je ve mně. Já nechci, aby někdo uh, to, dal, to dal najevo ven. Já nechci, aby někdo změnil můj život. A Bůh to respektuje. Bůh respektuje tuhle volbu. Ten znovuzozený svět, do kterého Ježíš nás volá, je svět plný světla. Je to svět, ve kterém není žádná temnota. To o sobě pro mě byl se dobrá zpráva. Je to svět, ve kterém není žádná temnota. Je to úžasná věc. A... Uh, když budeme číst Evangelia, zjistíme, že Ježíš o znovu narození mluví pouze v této pasáži ve všech Evangelích. To je taková jeho jakoby, velká pasáž. A už o tom moc dá nemluví o znovu narození naší osobnosti. Ale Apoštol Pavel se zdá, že si zamiloval tu představu nového narození každého člověka a začne to používat ve svých spisech. A jeden z takových známých veršů, on říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré, pominulo, je tu nové kdo je v Kristu, je nové stvoření. To, co bylo staré, to, co si byl ty předtím, nesipotkal Ježíše, se všema svýma problémama, se všema svýma starostma, se všema svýma traumatama, se všema svýma hříchama, to, co si byl ty, nesipotkal Ježíše, tak to pominulo, protože kdo je v Kristu, je nové stvoření. Když pohledneš na Krista, když dovolíš, aby tě uzdravil, tak on tě uzdraví vnitřně. On tě uzdraví, že jsi nový člověk, narodíš se znovu. A to je přesně to, k čemu Ježíš Nikodéma na té střeše zvek. Novému stvoření. Je to takové, taková proklamace nového začátku. Že můžeme to zhrnout a říct, že Ježíš touží potom, aby lidé světa mohli vstoupit do znovu zrozeného světa, kde všechno zkvétá. To je Ježíšovo pozvání. Ježíš touží potom, aby každý z nás, jak dneska tady jsme v tomhle kyně, aby každý z nás mohl vstoupit do znovuzhodeného světa, kde všechno zkvétá. Když se podíváme ve světě, ve kterém jsme, na naše okolí, na naší zemi, na naše rodiny, na naše firmy, na svět okolo nás, na války, na nemoci, tak málo kdo z nás má pocit, že svět skvétá. A Ježíš nás zve, abychom se přidali do jeho znovuzrozeného světa, který zkvétá a který jednoho dne se projeví tím, že pohotí tenhle vy svět a promění ho do světa, kde všechno zkvétá. To je důvod, proč Ježíš přišel. Ale mně se líbí, že Ježíš začíná celou to, tenhle proces zrození a prostým rozhovorem. Protože rozhovory jsou klíčovým a hlavním prostředkem, jak do nového světa, toho znovuzrozeného světa vstupujeme my a jak do něho zveme také lidi okolo nás. A tady bych se na filičku chtěl u těch rozhovorů zastavit. Protože duchovní rozhovor o jako pozvání do znovuzrozeného světa může dělat úplně každý křesťan. Bez ohledu na to, jestli jsi starý nebo mladý, jestli jsi křesťanem dlouho nebo krátce, a jestli uh, jsi chytrý, anebo si připadáš obyčejně, každý z nás může vést duchovní rozhovory. A Ježíš svoje následovníky, celou tu skupinu, které říkáme církev, označil za, za, za jeho svědky. <laughs> Teď, uh, aby to bylo jasné, nemluvím o světkách Jehovových, ale svědkách Ježíšových. Uh, Uh, abychom trochu to odlišili od toho, jak, uh, jak jeho vy jste ukradli, ten, ten, to slovo svědek. Dneska řeknu, já jsem svědek, tak si většinou představili svědky Jehovi, ale Ježíš říká, já chci, abyste vy byli moji svědci. Tak co to vlastně znamená? Znamená to, že každý křesťan bez výjimky má vlastní svědectví o svém šepotu přijatém od Ježíše. Ježíš nám šeptal do našeho ucha a každý z nás slyšel něco jiného. Protože každému Ježíš šeptá trochu jiné věci do ucha. A tobě šeptá jiné věci, nešeptá mě. Protože jsme jiní lidé, v jiné životní fázi, v jiných problémech a řešíme jiné věci. Ale mezi věci, které Ježíš šeptá do tvého ucha, můžou být věci, jako jsi přijatý. Jsi milovaný. Jsem tvůj přítel. Je ti odpuštěno. Následuj mě. Má to smysl. Máš úkol. Rozumím ti. Nejsi sám. Nejsi skažený. Nejsi zbytečný. Neboj se. Ježíš šeptá do tvého ucha, co potřebuješ slyšet. A to, co šeptá do tvého ucha, je něco jiného, než co šeptá do ucha někoho, kdo sedí vedle tebe. Protože Ježíš pracuje s námi vždycky na začátku individuálně a šeptá do našeho ucha. Já jsem slyšel, když, když já jsem hrdá Boha, když jsem se obrátil k němu, když jsem, když jsem přemýšlel, jestli to má smysl, tak jsem slyšel, že Ježíš do mého ucha šeptá, chci být tvůj přítel. To změnilo můj život. Já jsem se nikdy necítil zajímavý nebo významný. Ve skutečnosti jsem prostřední dítě, nevím, jestli to mají všichni prostřední děti, ale cítil jsem se bezvýznamný a nezajímavý. Cítil jsem se jako někdo, koho nikdo, nikoho nezajímám. Nikdo nechce být můj přítel, jsem sám. Samozřejmě jsem nebo sám, byl jsem kamarády, ale bezkušení jsem byl sám. A to, že jsem uslyšel, že Ježíš mi šeptá, že se být můj přítel, proměnilo můj život. Protože jsem, protože jsem si toho velice vážil a protože to změnilo pohled mě, na, mě samotného. Viděl jsem se najednou v jiném světle. Ten šepot, který jsem uslyšel, změnil můj život. A šepot, který ty slyšiš od Ježíše, má potenciál změnit tvůj život, když tomu Ježíši dáš příležitost. A jako svědek toho svého šepotu, toho, co jsem já slyšel, o tom svém šepotu svědčím lidem okolo sebe a říkám jim, Bůh chce být tvůj přítel. Svědčím, když mám k tomu příležitost. A tím se lišíme od evangelistů, kteří vytvářejí příležitosti. Ale většina z nás nejsou evangelisté. Většina z nás jsou křesťané, kteří pouze po nás Ježíš chce, abychom svědčili o šepotu, když k tomu dostaneme příležitost, o tom šepotu, který nám on do ucha šeptá. Většina křesťanů se ale ostýchá svědčit o svém šepotu. Ostýchá se z různých důvodů, možná třeba někdo, protože mu nezáleží na lidech, nebo je třeba sobecký. Ale upřímně, většina křesťanů nejsou sobečí, a většina křesťanů nejsou takový, že se nezajímá jiné lidi. Spíš, uh, spíš se bojí odmítnutí a bojí se konfliktu. Bojí se, že někdo se jim vysměje, že co, ten šepot, co to vlastně znamená proč by mě to mělo zajímat. Uh, nebo prostě znají uh, jiné křesťany, za které se trochu stídí. Nevím, <laughs> někdy máte, že. Uh, Vidíte někoho, kdo se hlásí ke stejné víře jako vy a vy se na o to chustíte a pak se snažíte, že se mu vlastně neznáte. Možná tohle zažívá mnoho křesťanů, že se stí za někoho jiného a proto se tváří, že vlastně ani křesťaní podání nejsou. A možná je to jenom proto, že se fakt stí. A stud je reálná věc a většina z nás nejsou, kromě pár výjimek, kteří jsou extrovertí a sangvinské povahy, většina z nás se nesnadno seznamuje. Není to pro nás jednoduché přijít cizímu lidem a začít s nima seznamovat. Je to prostě obyčejný lidský stud, který hraje roli. Ale zároveň máme spoustu příležitostí, které nám Bůh odevírá, abychom sílali, abychom byli svědkem o šepotu, který Ježíš do našeho ucha šeptá. A Uh, nepotřebujeme ten náš šepot nějak vytunit nebo vylepšit. Někdo říká říkají, to, co já jsem od Ježíše zažil, je t- není tak zajímavé jako někdo jiný. Já by to musím trošku upravit a přidat nějaký, nějaký aby tam byla nějaké drama. Ale uh, můj šepot byl jednoduchý. Chci být tvůj přítel. Nic extra zvláštního A přesto to má velice důležitou roli. A když se podíváme na první křesťany, první křesťané neříkali o Kristu něco extra hlubokého, protože nic moc extra hlubokého neviděli. Byli si ale jistí Ježíšovým charakterem. A byli si jistí, jaký Ježíš je, a proto hlásali dobrého Boha, hlásali milujícího Boha, který se o nás skutečně zajímá, navzdory všem těžkostem, které jsou okolo nás. A takovýhle rozhovor proměnil i Nikodema. Nikodem, který ten rozhovor končí jako tak jako useknutě. není tam žádný výsledek. není tam žádné nějaký jako vyústění, tak se pak rozloučil. Já rozesíš se s tím, že Nikodem jako řekl, budou ti věřit. Nic tam takového není. Ten prostě rozhovor končí useknutě tím Ježíšovým prosovem a pak už jde jako další kapitola, a najednou prostě nevíme, jak to s Nikodemem dopadlo. Ale když čteme pozorně Evangelia, vidíme, že Nikodem se ještě evangeliích objevuje na dalších místech. Nikodem evangeli vystupuje proto, že rozhovor s Ježíšem proměnil jeho život stále byl součástí Tvoje stále byl Ježíšu v tajný a když pak ke konci Ježíšova života, než ho ukřižovali, a se na něm najít nějakou vinu, nějakou, něco, za co by Ježíše mohli obvinit, a, tak, a, tak nikodem tam to hráli. Oni a, jednou poslali a, stráž, aby Ježíše zatkla, protože Ježíš říká věc, které považovali za rouhání. Ale ta stráž, ta stráž když přišla na to místo, kde ježíš vyučoval, tak místo, aby ještě zatkla, tak začala poslouchat, co Ježíš říká, a byli z toho tak unešení, že se vrátili s prázdnýma rukama a řekli, my jsme nikdo nikdy takhle nemluvil, my jsme ho nemohli zatknout a ti farizeové, co na tu stráž rozkřiknou a říkají jim, snad se, se taky ji obloudit. Snad se taky nenechají obloudit. Osopují se na něj farizeové. Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo farizeů? A to je dobrá otázka, protože mezi něma sedí nikodem hodnostář a farizeus, který v Ježíše uvěřil. A později, když Trike vznikne, tak přímo Lukáš, který píše a, tu knihu skutku, říká, mnoho farizeů uvěřilo v Ježíše. Takže ta, tahle věta je, jako, je, docela, jako, je docela vtipná v kontextu, co víme o tom, kolik lidí a jak se stali násobníky Krista. A oni říkají, co pak někdo z nás důležitých hodnostářů v Ježíše uvěřil? Jenom ten prokladý dav, co nezná zákon. Ti lůzři, to jsou ti, kteří Ježíši věří. A jeden z nich Nikodem, a, a tady Jan připomíná, který ho předtím navštívil, tak ho předtím navštívil, ním ale řekl, počkejte, co pak? Náš zákon někoho soudí, aniž by bylo nejdříve vyslechnout a zjistil, co, co, co udělal. Snaží se to vrátit zpátky do nějakého práva. A oni mu řeknou, ale nejsi náhodou taky z Galioje? Úplně hodpálku. Nejsi to taky z Studuje a uvidí, že z Galilé žádný prorok nepovstal. Buď sticha, nás nezajímá, co říkáš. A tak život pokračuje dál. Ježíš je ukřižovaný a než, Ježíš je, než stane z mrtvých, tak je uložený do hrobu. A tady se znovu objevuje náš starý známý Nikodem. Ježi, když Ježíš je ukřižovaný, tak všichni jeho učedníci, všech těch 12 apostolů a další prostě učedníci, kteří se chodí, chodili, všichni se rozprchnou, Všichni utečou pryč. Nikdo nezůstane s Ježíšem. Nikdo nejde k prázdnému hrobu, hrobu protože nečeká, že by hrobu bude prázdný. Všichni prostě zmizí pryč. Ale dva lidé Ježíše neopustí. A ti dva lidé jsou jeho tajní ctitelé. A ti dva lidé, díky ním, máme velikonce, jak je známe. Jeden z nich se jmenuje Josef z Arimatie, uh, uh, Josef uh, z Arimatie, který byl Ježíšův tajný učedník kvůli strachu z těch žilostkých přestavených, ale byl bohatý člověk a měl vlastní hrob, měl hrobku. Tak jde za Pilátem a požádá Piláta, aby mu vydali životělo, aby ho může pohřbít tak, jak se jí pohřbívali v té době. Oni pohřbívali tak, že ty lidi zavinuli atna, pomazal je mastma, hodil je do, do takové prostě jeskyně, kde ten člověk vlastně úplně, úplně se rozpadl a pak ty kosti sebrali do schránky, kterou pohřbili. Také fungovaly pohřby v tedy době. A ten Josef říká, já chci aspoň tomu mistrovi, kterého jsem tajně chtěl posloužit tou poslední cestou. A tady se objevuje náš přítel Nikodem, o kterém Jan říká, že ten druhý byl Nikodem, který kdysi za Ježíšem přišel v noci. Vždycky je to taková připomínka do té Nikodemně a přinesl 100 liber, myry a aule, do kterého měl, měl být Ježíš pomazán, protože Nikodem nikdy nepřestal Ježíše ctít. A nikodem nikdy nepřestá Ježíše uctívat a nikodem se pravděpodobně stal důležitou součástí církve, když později po skříšení vznikla. Protože to všechno začalo tím rozhovorem na střeše. Rozhovorem, ve kterém ho Ježíš zve do znovuzrozeného světa. A říká mu, ty můžeš být znovuzrozený. Stejně jako, jako nový člověk. A jenom znovuzrozený člověk může, může získat znovuzrozený svět. A do takového světa, kde všechno zkvétá, tě jazvu. A to je jeden z prvních důležitých příběhů ze střech, který probíráme v naší sérii Šepot křičený ze střech. Pane, já ti děkuju za to, že dneska jsme mohli rozebírat příběh Nikodema a jeho rozhovor, který měl s tebou na střeše před dvěmi tisíce lety, Rozvoj, který ho proměnil, rozvoj, ve kterém ty si respektoval jeho osobnost a dávám si mu dá výzvu a pozval si ho do znovuzrozeného světa, kde všechno zkvétá. A já se modlím o to, aby každý z nás mohl přijmout stejné pozvání do světa, kde všechno zkvétá. Do světa, který je znovuzrozený. A děkuji ti za to, že pracuješ nejdřív s námi a že chceš, abychom nejdřív byli znovuzrozeni my sami. A tak já se o to, aby ten šepot, který nám ty šeptáš do ucha, každý z nás slyšel. A každý z nás reagoval tím, že se podívá na tebe s vírou a zažije to, co zažil Nikodémus nebo ta samaská žena. Vnitřní uzdravení a přijetí.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu Element.x nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!